0: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Insights at Ottobock. Heute haben wir Ann-Kathrin bei uns. Sie macht ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik bei Ottobock.
1: Bei ihr fragen wir unter anderem nach, ob man für den dualen Studiengang Wirtschaftsinformatik wirklich solch ein IT-Freak sein muss. Viel Spaß beim Hören. Hallo Ann-Kathrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein in der vierten Folge des Podcasts. Kurze Frage vorab, wo befindest du dich denn gerade? Befindest du dich im Homeoffice oder bist du heute im Betrieb?
2: Ja, erst einmal ähm, vielen Dank, dass ich euer Gast sein darf in der vierten Folge. Ich befinde mich aktuell im Homeoffice und ja, arbeite von zu Hause aus.
1: Bist du mit der Situation so momentan ganz zufrieden? Also arbeitest du gerne vom Homeoffice aus oder sagst du, du bist eigentlich lieber im Unternehmen?
2: Nee, also ich ak arbeite aktuell sehr gerne von zu Hause aus. Einfach dadurch, dass man sich halt auch eben die Fahrten spart oder die Wegfahrten spart ähm, und somit halt noch viel mehr vom Tag hat. Ansonsten bin ich aber auch sehr gerne im Büro und ja freue mich, wenn dann meine Arbeitskollegen auch alle da sind.
0: Ist das bei euch in der IT schon immer ein Thema gewesen mit Homeoffice oder jetzt seit erst circa einem Jahr?
2: Nee, wir sind in der IT tatsächlich sehr flexibel, was das angeht. Ähm, sprich, wir hatten halt auch vor der Corona-Zeit ähm, schon Tage, wo man gesagt hat, okay, vielleicht würde ich gerne nächste Woche Freitag ähm, ja, im Homeoffice verbringen. Dann war das halt kein Problem. Aber ansonsten war ich persönlich relativ viel im Unternehmen.
0: Hm. Jetzt haben wir schon, sind wir direkt ins Thema eingestiegen, Homeoffice, ohne dich den Leuten, den Zuhörern und Zuhörern mal vorzustellen. Magst du das noch nachholen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Ann-Kathrin Probst und bin 25 Jahre alt. Ich mache hier bei Otto Bock das duale Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik und das Ganze findet in Kooperation mit der Pfh in Göttingen statt. Genau, und ich bin jetzt seit August 2019 im Unternehmen und werde das Studium dann voraussichtlich nächstes Jahr abschließen.
1: Magst du auch kurz berichten, was du vielleicht vor deinem dualen Studium bei Bock gemacht hast?
2: Ja, also mein Weg zu Ottobock war ziemlich holprig, würde ich sagen. <lacht> also ich habe mein Abitur 2015 gemacht auf einer Technikschule mit dem Schwerpunkt Mediengestaltung. Ähm, hab gemerkt, okay, mir machen die IT-basierten Fächer dort sehr viel Spaß, es aber irgendwie selber nicht so ganz eingesehen oder habe es nicht so wahrgenommen irgendwie. Hab dann verschiedene Praktika gemacht beim Radio und bei einer Online-Zeitung in Hannover. Hab dann allerdings angefangen, ähm, ein Studium im Zweifach-Bachelor Jura und VWL in Göttingen, war da aber nicht wie man so schön sagt, mit Leib und Seele dabei ähm, und habe mir dann angefangen, einfach ähm, verschiedene Module anzusehen. Also ich habe dann verschiedene Vorlesungen besucht tatsächlich und bin dann bei einer Vorlesung, die Informations- und Kommunikationssysteme heißt. Da bin ich irgendwie hängen geblieben und Freunde haben mir dann gesagt, wie wär's denn mit Wirtschaftsinformatik, das wäre doch was für dich. Und ja, ich war so ein bisschen abgeschreckt anfangs von Wirtschaftsinformatik aber habe mich dann viel mehr damit beschäftigt und mich eingelesen und halt auch weiterhin irgendwelche Vorlesungen besucht und habe dann gemerkt, okay, das ist das Richtige und mich dann halt beworben.
0: Wie bist du dann äh, auf die Idee gekommen, das Studium nicht einfach so an der Uni zu machen, sondern das Ganze in einem dualen Studium irgendwie zu machen?
2: Ja, also mir war es wichtig, dass ich eben, dadurch, dass ich halt vorher schon studiert habe, habe ich gemerkt, okay, das normales Studium ist jetzt für mich persönlich nichts. Also würde ich lieber gerne eine Ausbildung machen oder im besten Fall dual studieren, ähm, weil ich einfach diese praktischen Erfahrungen, die man halt dann während des Studiums noch sammelt, um das Ganze zu, zu vertiefen, ähm, finde ich persönlich für mich sehr treffend und wichtig.
1: Hm. Vielleicht aber auch noch, mal um dein, äh, auf deinen Studiengang zurückzukommen, Wirtschaftsinformatik, äh, wenn ich das jetzt irgendwie höre, denke ich immer, so ein Programmieren ähm, von irgendwelchen Tools, ähm, ist das wirklich so? Also sitzt man irgendwie den ganzen Tag da und programmiert irgendwie etwas und hat irgendwelche Zahlen die ganze Zeit nur vor sich? Oder ist das eigentlich viel abwechslungsreicher, als man sich das eigentlich, ja, als es vielleicht in der Gesellschaft dargestellt wird?
2: Das ist ähm, genau der Punkt, weshalb mich das am Anfang, allein dieses, dieses Wort Wirtschaftsinformatik, weshalb mich das halt am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt hatte. Ähm, es ist aber absolut nicht so, dass man den ganzen Tag am Rechner sitzt und nur programmiert, sondern es ist halt wirklich sehr ähm, Abwechslungs abwechslungsreich, dadurch, dass ähm, Wirtschaftsinformatik eben ein Mix ist aus BWL und VWL und eben Informatikmodulen. Also man muss auf keinen Fall ein kompletter Programmierfreak sein. Ich hatte auch bis vor das Studium keine Programmiererfahrungen ja, Programmier oder Vorkenntnisse, sondern habe das alles dann während des Studiums Schritt für Schritt ähm, erlernt.
0: Hm. Aber so ein, so ein Grundinteresse an, dem, an der Materie, sage ich mal, sollte schon vorhanden sein, wenn man, sich, wenn man sich dann für ein duales Studium in dem Bereich entscheidet, oder?
2: Genau, man sollte so eine gewisse Grundaffinität haben zur IT oder halt auch zu den ähm, Systemen und eben auch so generelles Interesse an der Be Betriebswirtschaftslehre, da halt die, ähm, ja, diese zu implementierenden Lösungen sollen ja einen zusätzlichen Wert für das Unternehmen bringen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass Marcel und ich auch ein duales Studium machen, da muss man aber ganz klar die beiden dualen Studiengänge voneinander trennen. Also bei Marcel und mir ist es ja so, dass wir in, im Abendstudium sind. Ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir geregelt
2: mit der Uni-Zeit? Ja genau, da unterscheiden sich die beiden Studiengänge. Also bei uns ist es eben so, dass das Studium und die Arbeit finden blockweise statt. Sprich, man ist ein paar Wochen im Unternehmen und dann ein paar Wochen wieder in der Uni. Und das ist halt immer abwechselnd. Genau.
1: Würdest du sagen, dass du dadurch eigentlich eine gute Work-Life-Balance hast? Also, dass, du, dass dieser Wechsel zwischen Praxisphasen und Uniphasen phasen äh, für dich eigentlich auch eine gute Abwechslung sind und du trotzdem noch genug Freizeit hast?
2: Also, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall eine gute Abwechslung ist, dadurch, dass es eben so ist, dass man sich in der Uniphase nur auf die Uni konzentrieren kann, ähm, die ganzen, ja, ich sag jetzt mal Theorien sich aneignen kann und erlernen kann und in der Praxisphase werden dann eben diese, oder dann in der Praxisphase konzentriert man sich eben nur auf die Arbeit und kann halt dann Erlerntes ähm, dort anwenden. Mit der Freizeit gestaltet <lacht> sich das ein bisschen schwierig, ähm, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie jeder Einzelne eben seine Prioritäten setzt. Bei mir ist es so, dass ich in der Uniphase eben nicht so viel Freizeit ja, habe, da man da halt dort schon deutlich eingeschränkter ist und ja, ich viel am Lernen bin. Wenn ich allerdings arbeite, dann habe ich halt nach Feierabend ganz normale Freizeit und die Wochenenden dann auch endlich wieder für mich.
1: Du hast schon kurz deine Uni, die PFH, angesprochen. Wie sind sie so mit der ganzen Corona-Situation umgegangen? Würdest du sagen, dass das Studium irgendwie darunter gelitten hat oder sagst du, dass du eigentlich trotzdem recht zufrieden bist, wie das Ganze ablief?
2: Also ich bin sehr zufrieden tatsächlich damit. Wir, die IPV hat ein, ein, ja, ein Tool, eine Plattform eingeführt, mit der dann eben die ganzen Vorlesungen remote, also ähm, von zu Hause aus am Laptop stattfinden konnten und die ganzen Professoren sind ähm, wirklich immer ansprechbar, sei es per E-Mail oder manche auch tatsächlich per kurzem Telefonat, aber man ist da tatsächlich doch schon sehr gut vernetzt, sodass das Ganze halt eben keine Probleme mit sich gebracht hat.
1: Okay, und wie ist so deine grundsätzliche Einstellung gegenüber Online-Vorlesungen? Sagst du, kann gerne so bleiben oder du möchtest, also du sehnst dich quasi nach den Präsenzvorlesungen?
2: Also ich finde, beides hat seine Vor- und auch seine Nachteile. Ich muss sagen, dass für die aktuelle Situation vollkommen in Ordnung ist, das Ganze ja von zu Hause aus stattfinden zu lassen, beziehungsweise ist es ja auch wichtig. Was ich tatsächlich vermisse, sind meine Mitkommilitonen, beziehungsweise die Freunde, die man halt eben da gewonnen hat an der Uni, dass man die halt nicht mehr wirklich täglich sehen kann, sondern da halt auch eher dann halt über Webcam und sonstiges spricht.
0: Also würdest du dich für irgendeine Zeit, die jetzt nach der Pandemie sozusagen auch irgendwann ist, würdest du dich dafür einsetzen oder stark machen, dass man so, ein, so eine Mischung hat aus. Online-Unterricht und Präsenzveranstaltungen?
2: Ich glaube, ein Mix davon ist tatsächlich schon schwierig. Allerdings muss ich sagen, dass ähm, die PFH anfangs ein Konzept hatte, wo die Vorlesungen hybrid stattgefunden haben, sprich... Ähm, manche Freiwillige konnten halt ähm, in die Uni fahren und das Ganze vor Ort stattfinden lassen. Gleichzeitig fand aber dieselbe Vorlesung auch per Live-Übertragung online statt, sodass auch gerade ähm, ja, Studierende, die irgendwie weite, weite Fahrten haben zur Uni, halt auch einfach von zu Hause aus tatsächlich mitlernen konnten. Also es gab das Prinzip schon mal für mich persönlich. Ich würde aber, glaube ich, eher lieber in die Uni fahren.
0: Hm, ich glaube, das wäre zum Beispiel was, Marcel, was ich mir, was ich total gut fände, irgendwie für unseren Studiengang, da man sich dann halt dieser Fahrten abends zur Uni von der Uni wieder nach Hause gut sparen könnte.
1: Genau, also ich finde ja auch so, ähm, ich denke da ja auch so ein bisschen Zwiegespalten drüber. Also zum einen so für die Vorlesungen unter der Woche, also die wir Dienstag und Donnerstag haben, Lukas, finde ich so diese Online-Vorlesung eigentlich super, weil man sich eben diese Fahrten sparen kann. Hm. Ähm, aber so zum Beispiel den Freitag, wo wir den ganzen Tag Uni haben, da vermisse ich schon so ein bisschen diesen Präsenz äh, und quasi einfach mit den anderen so die Zeit zu verbringen und einfach so diesen gemeinsamen Austausch zu haben. Ja. Genau, so geht es mir auch.
2: Genau, dann wäre ja so ein hybrider Ansatz, wo quasi beides stattfinden könnte, so eigentlich gar keine schlechte Idee, sodass halt jeder Studierende für sich selber entscheiden kann, okay, ich, fahre ich zur Uni und nehme vor Ort an der Ver Veranstaltung teil oder bleibe ich lieber zu Hause, um mir eben die Fahrt zu sparen. Anki, ja.
1: ähm, okay, dann haben wir eigentlich schon jetzt recht viel über, die, über dein Studium gesprochen, aber kommen wir einfach mal ein bisschen auf deine Praxisphasen zu sprechen. Ähm, wenn du jetzt keine Uni hast und ähm, du hast quasi bist im Betrieb eingesetzt, in welchen Abteilungen unterstützt du da, beziehungsweise in welchen Abteilungen kriegst du da Einblicke?
2: Also ich bin ähm, als Student der Wirtschaftsinformatik hauptsächlich in der Global IT von Bock sowie im Business Process Management ähm, ja, eingesetzt.
0: Gut, dass du die, diese beiden Begriffe schon mal angesprochen hast. Kannst du vielleicht mir und auch den Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was ist damit, was sich dahinter verbirgt.
2: Genau, die Global-IT-Abteilung ähm, ist halt die große, ganze IT-Abteilung, die sich dann wiederum nochmal in gewisse kleine, ja, wie nennt man das, Unterabteilungen aufgliedert. Und im Großen und Ganzen geht es halt darum, hauptsächlich darum, ähm, ja, Lösungen zu finden oder gewisse Software und Systeme zu implementieren, um einen zusätzlichen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Beim Business Process Manage Management geht es darum, ähm, Geschäftsprozesse aufzugreifen und anzuschauen. In die Richtung kann ich noch gar nicht allzu viel sagen, weil ich bisher meine Praxisphasen hauptsächlich in der Global IT tatsächlich verbracht habe.
1: Okay, und kannst du da uns auch so einen kleinen Einblick geben, in was für Projekten du da inzwischen mit involviert warst?
2: Ja, also ich war ähm, involviert zum Beispiel, haben ähm, zwei weitere Mitstudierende und ich den Intranet-Auftritt der Global IT, ja, neu zusammengestellt und überarbeitet. Ansonsten haben wir noch ein Umfragetool, was vorab, ähm, ja, klassisch mit Stift und Papier stattgefunden hat. Haben wir ein Umfragetool für Praktikanten digitalisiert und, ähm, ja, verbreitet im Unternehmen. Dann habe ich zum Beispiel ein E-Learning erstellt oder generell in die Digitalisierung im Unternehmen reingeschaut. Und mein aktuelles Projekt, in dem ich jetzt gerade arbeite, da geht es eben um die, oder geht es eben darum, Patientendokumentation zu digitalisieren. Ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach spannenden Aufgaben und Projekten an. Ich habe vor allem das Gefühl, das sind ja auch Aufgaben, wo dir schon auch, obwohl du ja nur in Anführungszeichen Studentin bist, äh, ordentlich Verantwortung übergeben wird. Richtig?
2: Genau, ja. Also das ist auch tatsächlich ein Punkt, der mir sehr gut gefällt. Es ist jetzt halt nicht so, dass man irgendwelche Projekte bekommt, um zu üben quasi, sondern hm. äh, man bekommt tatsächlich Projekte, die dem Unternehmen auch einen Mehrwert bekommen, obwohl ich oder wir halt einfach in Anführungsstrichen nur Studenten sind.
0: Ja. Ich glaube, das also es geht mir genauso, das ist ja auch eigentlich die größte Motivation, wenn man weiß, warum man etwas macht und warum das dann auch wichtig ist.
2: Definitiv, ja, dem würde ich voll und ganz zustimmen.
1: Eine Frage noch, die du uns wahrscheinlich auch am besten beantworten kannst, gerade jetzt so zu Zeiten von Corona, äh, merkst du irgendwie in deiner Arbeit beziehungsweise auch in deinem Studium, dass du die Bedeutung des dualen Studienganges Wirtschaftsinformatik an Bedeutung gewonnen hat. So, weil ja jetzt nun doch die Digitalisierung stark vorangetrieben wird. Also, wenn ich an Digitalisierung in dem Sinne denke, denke ich ja sofort an den Studiengang Wirtschaftsinformatik.
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass es auf jeden Fall an Bedeutung auch immer weiter zunehmen wird. Dadurch, dass wir halt auch uns immer noch in der, oder vor allem jetzt gerade in der Digitalisierung befinden. Und ja, durch diese Digitalisierung ist eben eine weltweite Vernetzung möglich. Ja, und wie man jetzt an Corona gemerkt hat, gibt es ja auch aktuell gewisse Hürden, die man halt überwinden muss und da merkt man dann halt doch, wie wichtig doch die ganze Digitalisierung an sich ist.
1: Und da seid ihr dann quasi der perfekte Ansprechpartner für sowas, wenn man so eine Hürde überwinden will, ja?
2: Unter anderem dafür, ja, genau. Also man muss auch sagen, dass ähm, ne, die aktuelle Lage ohne IT-Infrastruktur und ohne so sämtliche Kollaborationssysteme oder Kollabor Kollaborationsplattformen. Ob wir das Ganze so gut überstehen würden, wäre dann tatsächlich, glaube ich, fraglich.
0: Ja, Gerade wenn ich an die Aufnahme, die wir hier gerade haben, denke, die Hardware und Software, die uns da zur Verfügung gestellt wird, ohne die wird es ja diesen Podcast auch gar nicht geben.
1: Ja, Oder jedes Meeting, was man ja inzwischen hat. Genau. Ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Präsenzmeeting hatte. Es findet ja wirklich vieles, beziehungsweise fast alles jetzt inzwischen über Videokonferenz statt und es funktioniert ja super und man kennt es ja irgendwie gar nicht mehr anders.
2: Genau, also es, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, dann als allerletzte Frage, Anki, ähm, würden Lukas und ich gerne unser Format weiterführen. Ähm, was da heißt, drei Dinge, die... Ähm, und bei dir würden wir gerne wissen, ähm, mit welchen drei Dingen verbringst du die meiste Zeit, ähm, jetzt abgesehen von Studieren und Arbeiten?
2: <lacht> ja, das ist ähm, zum einen Sport. Also ich spiele ja Fußball im Verein, seitdem ich laufen kann, aber also ich mache auch generell viel Sport, sprich neben Fußball noch Fitnessstudio, Schwimmen. Ich habe jetzt neuerdings Squash für mich entdeckt. Ähm, genau und Magst du...
1: Ja. Äh, vielleicht kurz ein bisschen Werbung für dich machen. Wo spielst du? Welche Liga? <lacht> ähm,
2: ich spiele beim FC Eintracht Nordheim in der Oberliga. Das ist für alle Nicht-Fußballfans die vierte Liga bei den Frauen. Okay. Genau. Also, wenn, äh, das zweite, womit ich äh, am meisten Zeit verbringe, ist äh, Zocken. Ähm, ich, ich spiele Warzone auf meiner Playstation 4 sehr gerne. Und als letzten Punkt ähm, verbringe ich sehr gerne und sehr viel Zeit mit meinen Freunden und vor allem auch mit meiner Familie.
1: Okay, das klingt ja auf jeden Fall danach, dass dann dir auch nach der Arbeit und nach der Uni auf jeden Fall nicht langweilig wird.
2: Nee, genau. Da habe ich was zu tun.
1: <lacht> ja, prima Anki. Dann
0: sind wir mit der Zeit oder mit unserem Podcast für heute auch schon wieder am Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast und äh, wünsche dir für die kommenden anderthalb Jahre in deinem Studium noch ganz viel Erfolg.
2: Ja, dann äh, kann ich das doch nur zurückgeben. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich ähm, Gast sein konnte in eurer oder in der vierten Podcast-Folge und wünsche euch ebenfalls noch viel Erfolg in eurem Studium.
1: Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Tschüss.